0: 好，一样先来哈拉新体验。哎、欸，因为疫情关系啊，这次是我们第二次远距录音，没有减缓的感觉、欸。哎、欸，米，我就在想说，如果我们都不能出门，那我们要讲什么新体验？我们家里也有很多家电啊，或者是家里很多东西，其实我们很常在用，但是我们也许不是很了解它的操作原理。想、啊、怎么会有这么便利的东西？因为如果在家里，如果要很快，因为微波炉其实蛮快的，真的。如果你不想开火的话，微波炉真的是按一下哔哔哔就加热了，等一下就好了嘛。对啊，然后我们就想说，微波炉不用用火，但是为什么可以把食物煮熟一个黑科技，黑科技，异次元的力量，一个黑洞送进去，出来食物就熟了。有小精灵会帮你加热，然后煮熟，然后你打开，然后就好了。对，小精灵啊。<笑>那微波炉啊，不是用火，不然它要怎么加热？小时候在用的时候啊，大人都会叫我们说远一,一点，远一点，因为有什么电磁波之类的。对他们觉得说有辐射啊，电磁波啊这些东西，<錯>就叫你不要靠那么近嘛。它在那边转的时候有灯，然后站在旁边看，哇、哦，很酷哎，里面的亮亮的，然后出来就热了。大人都會叫我们走开一点，怕影响生长。这个其实就是它的那个微波啊，那微波其实就是一种波啊，嗯、呵呵这什么鬼？微波就是一种波，然后它很微，对不对？它是一种辐射啊，哦，所以真的是辐射，靠辐射来加热吗？对，它是靠辐射加热。那文组的人应该听不懂，理组的人请说，为什么辐射可以加热啊？真的。对对，文组的朋友应该听不太懂。微波啊，打到食物上面的时候，它的水分子就会被震动。震动好，水分子震动之后呢，就会摩擦，就会产生热。摩擦生热是不是这样？但是它震动到很快速，很快速才会真正产生热。哦，所以它一秒啊，它的那个微波打下去之后啊，嗯，它大概可以有250万次一秒哦，一秒、欸、以上的震动次数。哦，很快。所以你如果没有水分的东西，它是没办法靠微波炉加热。哦，那个很干巴巴的。东西送进去，它是没办法变热，对，它没办法变热。哎、欸，难怪有人说什么，就是食物如果微波以后就变得比较不好吃，比较干，对不对？对，比较干一点。然后一般微波炉啊，大家都害怕那个辐射對是是，对，对对对对,對,對不过其实辐射它有分啊，它有一种是高能量、高穿透性的辐射，像比如说核能啊，那种核能哦，高量的辐射啦。然后那是高穿透性的，打到人之后呢，它会把 DNA 的结构把它打坏。哎、欸，对对对对，對然它 DNA 被打坏之后呢，你可能。生出来就是会有基因缺陷，因为它是直接打到你的基因、嗯、，DNA 被打坏之后呢，你也很容易得到癌症。那是高穿透性的哦，免疫力没有这么的齐全。这样，其实微波炉啊，不是这种游离的辐射，它是它的能量比较低，穿透性也比较低。不过它毕竟还是辐射，还是有危险在。就是它的能量其实没那么高啦，所以它其实不用距离这么远，漏一点点出来而已。嗯哼，微漏，大概只要保持五十公分到一公尺，其实就 OK 了。哦，还是尽量保持距离，就不要这么靠近。因为它毕竟还是辐射，只是没那么危险，所以大家其实也不用那么怕，而且它也不会残留在食物上面。不用微波，然后就跑到另外一个房间，会把门关住之类。的。对，然后棉被盖起来，<笑>或者是拿一个东西挡，其实没那么强。哦、oh, oh, ， oh. 它是一个美国工程师发现的，然后叫做史宾瑟。是，他有一天在工作的时候啊，他在一个雷达设备的旁边，然后他发现他口袋的糖果融化了，天气太热，他就不知道原因。下体太热，下<笑><夏>体。我说他的帮在哪里？<笑>穿太厚之类的，然后他的糖果就融化了。刷去找原因，后来把玉米粒跟鸡蛋放在他的设备前面。哦，不是放在他裤子里面。他在做的就是类似电池的设备。对，然后后来他发现那个玉米粒被炸成爆米花。哦，鸡蛋直接变炸弹。一样<笑>。啊！这鸡蛋裂掉、哦，炸开的蛋，炸开的蛋哦，酷哎<耶>！然后他就发现说，磁力的控管可以用这种微波的方式把食物加热。哦，太聪明了吧，这孩子！研究了一阵子之后呢，他就把微波炉的原型把它做出来，后面再一直持续做改良。那为什么微波炉加热这么快？你看有些东西只要加一分钟它就会熟了，超快。我们一般在用这种锅具煮的时候啊，嗯，因为火要先传给锅子，锅子要先热，锅子要热锅啊，锅子热了之后呢，它又只有碰到锅子那个位置会先熟啊，就跟烤肉。的原理差不多，但是因为微波它直接打进去食物里面，所以就可以直接穿透食物里面的水分，然后去震动。哎，那我们不是听过很多东西放在微波里面可能会爆炸或者是什么炸开之类的？其实它有几项东西不能微波啊，比如说，第一个是蜜蜂，蜜蜂不是那个蜜蜂啊。<笑>你说蜜蜂，我知道谁会把蜜蜂？因为它微波之后啊，水分就会变水蒸气哦，所以它的面积就会不一样大。是，比如说我们去便利商店买东西，它就会把你的袋子把它割开嘛。对，它会割一道，至少不会让它全部封。对，它不是讨厌你啊，我要把你的食物破坏掉这样。对，我讨厌你把它割破，不能让你完整的带走它，跟它一个输赢是有道理的。其实没有割开也是可以加的，因为微波它会打得进去。对，但是因为封起来的东西，原本里面是水分，那水分你把它加热了之后，它变。成。水蒸气，它的面积其实比较大，所以它就会膨胀。嗯、那膨胀之后，如果你是整个封起来，膨胀到一个程度，它就会整个炸开。了解。然后还有一个鸡蛋也不行。鸡蛋，我想一下，鸡蛋，整颗的鸡蛋啊，整颗的。那如果敲一个，它裂掉的嘞？裂掉的可以吗？敲一个就留了，整个都是，是不是？对。如果比如说它有壳，水煮蛋也有时候也会这样哦。里面空间就是密闭的，加热到一个程度，它就会整个炸开，炸裂。水煮蛋有可能会炸哦、喔，炸了，然后你就开始要慢慢插那微波炉里面。对对，亲<笑><對><笑>人痛苦。OK， 还有什么？然后有些塑胶跟容器啊，因为它的耐热程度有限哦。我知道、哦，一定要选择可以微波，盒子上面都会写可微波的东西。对对对，因为有些塑胶就是有些不能微波，有些不行，因为你微波如果太热的话，可能会融化、啊。嗯哼哼，玻璃反而是可以的，对不对？玻璃跟陶瓷可以，都可以吼。这种容器类的啊，那纸、嗯啊、杯其实也不行。比如说有些人喝咖啡，他可能会倒在纸杯，拿进去微波，其实纸杯是不行的，你就是。是等着要插微波炉的，不是纸杯不会爆、啊，不会爆那怎么样？会怎样？纸杯是因为纸的材料嘛？为什么它会那个形状？其实它里面有放胶水把它粘起来哦，所以你在喝的时候其实不会碰到那个胶水。不过你放进去微波之后，它有可能因为温度太高，然后也可能融化，也可能融到你的饮料里面。所以其实纸杯是不行的。得到一个小知识，大人会说碗盘旁边如果有一些金边的，其实也不行。金边啥？孔金没有？有些盘子的最边边一圈很像金属的东西，那种其实不能微波，会怎么样？金属的东西你在微波。会有电流，所以它就会短路，它会有火花。哎呦，哎、欸，好像有看过这个画面哦。所以不行啊。所以比如说保温杯、铝箔纸或者是料理包，有点金属的，其实它都不能微波。嗯、难怪有人在讲说，为什么微波炉莫名其妙就起火，可能是容器不对。然后还有一个也不行，白开水也不行。白开水这样会变太热，太震动。有些人他可能会想说，不要煮开水，直接用马克杯装水放进去微波变热水，超快。但其实白开水不太能微波加热。比较好奇它会变这样。因为你水啊，一般沸腾的时候，如果你是慢慢加热，对，它有可能到一百度的时候不会滚。水是一百度会沸腾嘛？对，不噜不噜不噜不这样。比如说你如果用马克杯装水，你把它放进去微波炉里面，你有可能打开了之后发现说，哎，水怎么没有滚？因为水啊，它有一个现象叫做突然沸腾，就是突沸，突然沸腾的状态现象现象，现象手一拿一晃的时候，它就忽然滚。<笑>这么厉害，很危险哦。哦，那就啪啦溢出来之类的。对，或者烫到你的手，会这样，完全不知道这个。如果水分含量很低的东西啊，比如说馒头啊、干面啊这种东西，加水没有啦，喷一点水啦，你就给它加点水在表面就好。嗯，对，然后就微波，因为它会用这个东西去加热嘛，所以它就不会太干。哦， oh. 然后以前我们加热这些太干的东西，我們用餐巾纸加那开水敷在表面，哎、<喲>然后放进去加热，你这样用出来就不会干干的，比较不会冻到食物本身的那个水分。其实你这样讲完。微波炉现在小小的，但是它用处真的很多，很厉害。然后我们现在因为疫情在家，所以你常常会用微波炉微波食品来吃。虽然微波炉很方便啊，但它还是有很多实用的小技巧。大家注意哦，不要烤焦哦。哎。最近状态不好，睡前嘴馋偷吃宵夜，晚上又睡不好，工作老是状况坏。你该睡前收听哈拉充能量。喂，那个太有趣了，越听越兴奋啦。那你该睡前收听哈拉充能量，再搭配两颗新普利夜效素，不止帮助入睡，还能在睡眠期间提升代谢率，加速负担归零，起床有活力，上厕所好顺利。哈<蛤>，是双鸭？你说的是杨丞琳代言的新普利夜效素吗？新普利夜效素有两百多种蔬果酵素，启动代谢开关，添加天然存在人体。其中的伽巴氨基酸帮助入睡，产品更荣获二零一九年世界品质评鉴大奖。所以不用担心睡前消化不良影响我睡不好的问题吗？我这里刚好有两颗。立甲快买，咕噜咕噜咕噜。喂，你睡着啦？哦， oh, 我看梦到杨丞琳了，这个好像很厉害，要去哪里买？在康氏美实体店铺及各大官网站都有上架。新普利酵素让我享受不必忍受，让你睡得好，代谢好。赞啦！讚啦好，闲闲没事的。多养，别忘每周充能量。欢迎收听哈拉充能量，我是 r 瑞克啦，我是艾米。最近啊，我们宅在家没有事做的话，是不是都在追剧？最近有个台剧很红，《火神的眼泪》啊、哦，真的，我就把它看完了。不是在讲那个消防员的故事吗？里面不是很多那个民众、家长或长官？嗯，很多人讲说台湾雕、台湾刁民之多。然后里面最常出现的一句话就是说：“你要负责吗？你要负责吗？不管干嘛就呛一句：你要负责吗？不然你来负责？能负责吗？<笑>不然你还做对不对？伯利来很多人他没有要负责任，对，或者他本来就不用负责任的人，他就要别人负责这件事情，这种占比越来越高。它里面真的，你这样讲完很多例子，哎，就明明不是他要负责的事情啊，但他就要求人家说，呃，人死掉你要负责吗？或者是打火来不及，什么东西烧掉你要负责吗？你害我们被骂你要负责吗？害我们不能升官你要负责吗？好多要负责的东西哦，压力很大。很多这种不用负责任的人，但他就一直在威胁别人。那就要讲什么风凉话是不是？其实他就是一种情绪勒索的话。所以这。几人就要来聊这个情绪勒索这个话题。哎、欸，我记得我们前几集好像 EP 十集，十集以内要讲情绪勒索，后来觉得太沉重了。对，后来觉得太沉重了。但是看完这一句，觉得嗯，是时候应该让大家了解一下，是时候来聊一下这个情绪勒索，啊、因为他讲的真的非常贴切。那、啊、我觉得情绪勒索啊，因为很常听情勒啊，因为我们是一个科普的节目，所以我们要照那个流程来。我们要先怎样探讨什么叫情绪勒索？对，我们要先知道什么是情绪勒索。名字上应该看得出来，就是在勒索你的情绪。反过来讲，第一个提出来的是一个叫苏珊，他写了一本书，就叫《情绪勒索》。苏珊是外国人吗？还是台湾人？外国人，外国人，外国人。好，情绪勒索它有三个状态，请说，请把它组成起来的。好，第一个是恐惧，恐惧是利用对方的恐惧，对方的恐惧就是我勒索对方，对我勒索你，然后让你害怕，然后我会就你会产生害怕，对，你会怕，这是第一种。比如说讲丢工作吗？哦，你想失业吗？我会恐惧，对，你会恐惧，或者是他讲说你。不怕交不到女友吗？我怕，<笑>你再来这个，<笑>可恶<惡>！<笑>你这样你就交不到女朋友了啦。对对对，你就会怕嘛，人身攻击加情绪勒索。对，然后第二个是义务，义务是什么？他让对方产生有义务要做的事情，就这不是你的工作吗？这不是你工作范围吗？就是你好像有必须要做这件事情的义务。消防员就是应该装蜜蜂啊，你有领政府的钱啊，你领我们的税金啊，你应该要做吧？不然我请你干嘛？第二种就是让人家有产生义务的感觉， oh, 就好像本来就。就是你该做的、啊，我应该做，因为这本来就是我的本分啊，我做。但有可能这不一定是你的本分啊，把它讲成好像是你应该要做的，你义务要做的。了解。然后第三种是罪恶感，比方说怎样罪恶感，就让你产生罪恶感。比如说人死掉了，你要负责吗？ Oh, 人死掉了，你都不会内疚吗？是我害死的吗？是我没有做，所以我才会害死他们。你不重新救他，人死了，你不会感到罪恶吗？哦， oh, 我会觉得都是我的错，好，都是我的错。对他，让人家觉得说，如果你不做之后有错，就是你要担。天哪，所以他主要就是偷。透过这三种恐惧、义务跟罪恶感去勒索对方，听起来好像都很严重。其实这是人性啊，感到这三个东西的时候，你就有点害怕，你就有点觉得说，我、啊哦、是不是应该做，或者是我不做，我这个责任怎么办？对，我不能让事情变得那样。对，然后你就有可能会因为他讲的某些话而去做了，不一定是你要做的事情。对对。对所以他们这种勒索、啊，通常就会产生在要别人来解决自己的困难，然后当做目的。哦吼、哦！但是不是他自己做，所以他勒索别人去做。哎，哪些场景比较容易？容易产生情绪勒索，普遍的有几个啊。第一个是家庭，家庭怎样？你说爸妈跟小孩子，或者是兄弟姐妹之间，或者是亲戚，嗯、他就会讲说：“哎，你希望得到爸妈的欢心嘛？你希望得到他们的肯定嘛？”对。所以我们小时候也被教育说，我们要孝顺父母啊。我们在华人文化那一集有讲到，<笑>有有有有有。我们害怕爸妈失望，所以我们会想顺从他们的期望。我就是要成为呃，职优生。我就是考试一定要考一百分。家长很容易情绪勒索小孩，就是这样。无形中的就给小孩子一些情绪勒索，他觉得他是理所当然的嘛，通常都是这样啊。你,你是我小孩是应该的。比如说早知道不要生你，<笑>早知道把你射在墙壁，<笑><笑>你帮我讲出来，因为我那时候在想说，可能会有小朋友在听，不太敢讲。<笑>,笑死，或者是说你长大翅膀就硬了。对啊，翅膀硬了讲不听。好啦。我牺牲这么多时间，牺牲这么多金钱，你怎么会这样对我？你就是要按照我的方式去长大。家长也会讲说，算了，随便你。激将法、啊，激将法，所以很常发生在爸妈跟小孩子不听我的话，或者是说我都是为你好。哎、欸，其实这都是情绪勒索。我最近在看那个韩剧叫《上流战争》，女儿很想要学音乐，但是妈妈就是因为有一些因素，然后不想让女儿学音乐。然后妈妈跟你讲说，如果你想学音乐。的话，你下一次再提到音乐，就是我死了之后就勒索嘛。可是女儿到最后还是不理他，继续去学音乐。他觉得你就是讲一讲而已。然后第二种就是职场，职场呢，上司对下属，职场也有很多隐形的情绪勒索啊。比如说，大家就会为了生计的问题，很容易忽视啊。比如说，老板可能会暗你加班，你应该要做什么事情？对，比如说你要加班，你要把这件事情做完，你要帮公司赚钱哦，或者是你要升迁，你要加薪，你要做什么事情？可是你只领二十万。OK， 你却要做很多人的工作，也会用上面的一些方式，比如说让你恐惧，让你有丢工作的恐惧。比如说跟你说，你不做的话，还有很多人要做。对啊，这就是勒索的话嘛，或者是让你有义务感的，比如说，哎，这个职位的人就是要做这么多事情。嗯哼,嗯哼，那你可能觉得说，哎，那我领的钱这么少，这是应当的啦。年轻人就是要吃苦啊，不然你不要做啊，对不对？对啊，现在工作这么难找，反正要找工作人这么多，你不做也没关系啊，我再找下一个就好了。然后让你产生罪恶感，他会操作。那你看其他人都在做啊，就你不做。那我要怎么跟其他人交代？对啊，那你就会罪恶感。嗯哼，大家都加班到十点，你一个人六点就要走，<笑>就想走，不对吧？对啊，他就会用这种勒索的方式。哦,哦,哦，如果你还想继续领薪水的话，你就只能加班了。对，所以在职场上也会产生情绪勒索。就老板跟下同事之间会不会也有？也会有啊，同事可能会我的工作量给你做嘛。哎、欸，老鸟丢给菜鸟，哎、欸，就是职场霸凌也很多是情绪勒索来，会不会？有些都是啊，他就是利用上面那三个状态啊。好、哦，工作丢给你，你不做的话，他就这啊，现在的新人怎么这么烂啊？不耐操啊，这些哦，我是新人，我应该要做好。然后另外就是校园，校园啊，比如说朋友跟朋友间，之前有个例子啊，就是霸凌他的人拿十块，然后给他去跑腿，就要买五十块的东西。校园通常会有几个步骤，第一种就是他会先对你生气，就是说你不做，那你可能会遭遇到被我们揍啊，被我打、啊、这种。你不做，我们就联合其他人来孤立你不听话，孤立你是第二步骤啊，就是、啊、不小心讲到第二个，他可能会先不理你啊，然后联合其他人来孤立你。哦。你会害怕你没朋友吗？对，害怕你变成边缘人。对，边缘人，都<笑>会、欸。我觉得很多是这样子哎、欸。然后他如果再联合其他的人来孤立你，那你就<对>更害怕，我就会去屈服在他恶势力底下。校园也有，那感情会不会也有遇到？没有，我觉得感情反而没那么长哎、欸。哪里？吵架不会吗？比如说啊，不然分手啊，这个算不算？这个算算哈、哦，我觉得蛮长的啊，感情蛮长的、啊。但是我觉得感情结婚比较会，什么意思啊？结婚这些情绪勒索啊，它有一个共通点，请说。就是他的关系比较难切断哦。Oh, 你说你暂时还摆脱不掉这段关系，比较难切断啊。他是你爸妈嘛，你不太可能会真的断绝父子关系、oh, 或什么懂你意思，兄弟姐妹的关系。嗯哼、oh,。Mm hmm. 然后你工作，因为他是跟于生计有关系，你不可能马上离职辞掉工作。对，你可能辞掉工作你就没钱了。对。或者你的职位，你已经花了很多时间爬到这个位置，你要不容易升到主任，觉得说好像没那么简单可以抽离哦。Oh, 你可能有房贷要缴，车贷要缴，你没办法说离就离。对对对，很多无形。你的压力在你背后，对啊。那校园你又不可能随时转学，转学你又不可能转班，对，还是会遇到他们。对啊，如果老师、学生，你每天都会碰到啊。对啊，哦。所以我觉得感情比较不容易遇到，随时可以分手，比较快啊。一讲，然后我们就可以分手。对，但是结婚就不太一样，因为结婚他的拘束比较多，你可能分手会有赡养费啊，小孩啊、哦，就程序也麻烦啊。对，所以结婚比感情我觉得更容易遇到情绪勒索。嗯哼，了解。对，所以他的共通点就是他的关系是很难切断。切断。OK， 那很难切断，你就没什么选择的余地，就只能屈服在他的恶势力底下。对，因为你这段时间都一定要跟他相处。嗯哼，比如说他是我爸妈，我就一辈子是我爸妈，我不能换一个爸妈吗？<笑>没办法，重新投胎，人生重来枪。对，所以这种不太能选择的余地，就比较容易被勒索啊。哦<吼>，你只要有选择空间的时候啊，我就很容易脱离这个连接。你可以不用照他们说的做。对，比如说你要勒索我，哦、我不给你钱，我就走掉了，我也不会跟你联络，啊、那我干嘛？我才理你嘞。对啊，然后干嘛被勒索？对啊，神经，你去找下一个。现在这种不容易被切断的啊，它其实也慢慢延伸出来，比如说延伸到这种酸民，酸民，你说网络上的酸民吗？比如说粉丝。是啦，粉丝有些也会这样，比如说粉丝会去勒索他的偶像啊，或者是一些公众人物啊。比如说韩国艺人，对，还会勒索，觉得说，哎，你怎么长那么丑啊？你应该穿 low 一点吧？你怎么接这种戏？你怎么那么不好笑？你不能说你是台湾人，不能表达你的政治立场啊？你不能表达你支持谁啊？没错，没错，因为立场不同，他们就会觉得你就是要应该这个样子，或者你应该要出来讲什么啊？对，政府其实也很容易被勒索，你就会被民众啊，也是选民，选民勒索。对啊，没有，因为他们有票嘛，他们要投票嘛，那他们要看。靠他、啊，你再这样我就不投给你咯。对啊，他就会勒索他、啊。下一届换人，所以像我们这种自媒体的经营者啊，我们有时候也会被勒索到，给你一颗心，然后跟你讲说，<笑>你要讲，等下讲，你不讲，我喜欢的我就给你一颗心哦。有可能呢、欸，对不对？让你害怕。对，所以现在这种延伸到网络上来，好像是哎、欸，无所不在、欸。像照你这样讲，这件事很多地方都有、欸。糟糕，我们也好怕遇到，<笑>以后一定会遇到啊！不要勒索我们，不要勒索我们，拜托。听完这一集就不要勒索我们了，<笑>好不好？哎、欸，所以你刚刚讲的啊，比较容易发生情绪。勒索的场景啊，是是比较难被切断的一个关系。哎、欸，那这关系里啊，什么样的人比较容易被情绪勒索？哎、欸，我有整理出来啊，有五种人哦，五种人。很多哦，听你细说。第一种是比较自卑的人，自卑是怎样？没有自信吗？没有自信，然后他渴望别人认同他。Oh, oh. 有什么例子？比如说，只要对方对你不开心，你就会放下自己的事情，先做对方的事。这是工具人，工具人也容易被勒索啊，哦、对不对？或者是你自己没自信嘛，你想要讨好你的父母，你想要讨好你的长官，讨好你的同学，因为你比较自卑，你没自信， oh, 所以你会希望别人开心。有道理哎，所以自卑的人比较容易。然后再来是过度负责任的人，负责过度负责任，应该说太有责任感。嗯哼，因为他会觉得很多事情都跟自己有关，完拿起来做。对方如果说，哎，这是你的错，或者是，哎，你没做好，他就觉得这是他的责任。我是超级英雄，我应该救每个人，我应该维护世界和平。但是这种人其实也不是说他是坏事，但是要看出他遇到哪一种人。他如果遇到的是那种想卸责的，或者是觉得，哎、啊，你做我就不用做，我就轻松的，哦、这种就会容易被情绪勒索。嗯、哼哼然后再来是比较贬义自己的人，贬义什么意思？觉得我不够好啊，是我还不够好、啊，一定是我不好又来，<笑>是我不够好。对对所以他会怎样听别人讲？因为他觉得自己不够好啊，所以他会觉得自己差，对，所以他会觉得自己很没有用。比如说别人跟我讲说，我怎么这么烂，我应该考一百分，我就会觉得说，哇，对我就是太烂了，所以我应该更努力，每天都应该二十四小时都在读书学习一堆东西，不应该有休闲的时间，对，或者是我就要做这些事情来证明我自己，我是可以的，我不是烂人，或者是他会觉得说我就是那么烂，所以我只能做这些事情，嗯、<哼>我就是这么弱，所以我就只能帮大家跑腿哦，懂，或者是我在公司里就是小职员，我。就只能做这些杂事，平民老百姓只能帮上流社会的人，就是捡捡垃圾，帮他提鞋子。对啊，所以他就可能去捡这些其他人不想做的事情啊。阶级就有可能被分明出来、划分出来这样，然后压抑自己的人也会压抑，怎样压抑？他不喜欢跟人家吵架，他觉得应该让对方。哦、嗯哼，所以他希望很多事情大事化小，小事化小事化无，和平收场。这个其实也是华人文化那一个，所以很多人是这种，他觉得说不要吵架，以和为贵，不要吵是谁该做，或他就觉得说啊算了，不要吵架。我做我做我做我来我来我来，你不做我来，只要没有争议就好，不要起争议啦。过度同情其他人也容易被情绪勒索，这是第五种了吗？同情心泛滥的人，他同情心泛滥嘛，所以他觉得说啊，让一下让一下啦，算了、哦啊，看你可怜。所以他这种就是比较软啊，觉得好了，我做一下没关系，多做没关系。同情别人，其实这件事情也不一定是坏事。嗯哼，他很容易遇到人家知道说哦，你就是会这样，你会同情别人，所以我可以利用你，对我要利用你好人的特性，我来就是帮助我自己过得更轻松，达那我要的目的，所以容易情绪勒索啊，不代表他是不好的，是其实不好的是勒索的那个人，只是通常勒索的人往往不太自觉，往往要利用这些人性的弱点。对，的确是。所以他们的共通点啊，请说，就是他们用妥协的方式让对方开心，用妥协的方式让对方开心。但是情绪勒索啊，他、嗯、的问题点就在于说，他让对方开心，但是对方有没有把这件事情把他放在心上，或者对方有没有做出同等的回应？他如果有同理心，跟上次讲的话。同情,跟同情、啊、同心跟同理心<對 S 2> ，同情心对那如果对方也可以多做一些什么事情来回应，他就不算勒索。是是是，互相啦、啊，互相。因为勒索有点像逼着走啦、欸。如果像我们啊，比如说我们或者是听众啊，如果有感受到说，哎、啊，我好像被情绪勒索了。哎、欸，有没有什么方法我可以摆脱情绪勒索？我觉得摆脱情绪勒索啊，嗯，我觉得第一个就是要知道对方是不是勒索者，要怎么知道？因为勒索者啊，他不会善罢甘休，<笑>一直勒，一直勒，他就一直勒你，<笑>一直勒你。笑死！你要先知道，如果他是勒索者，他是没有办法被满足的。嗯，因为你可能会配合他一次两次。哦， oh, 你的意思是说，这种情况会一而再、再而三的发生？你被勒索的人，你可能会觉得说，好了、啊，我这次配合你啦’，或者是我配合你一次两次。但是你可以去观察对方他怎么回应你。嗯哼，比如说你的同事，他可能因为今天晚上刚好有约，他希望你帮他分担一些工作量。哦， oh. 然后让他今天可以出去。对，但你可以看他后续嘛。也许这一次是你帮他一个忙，但你不知道是不是被。勒索了，对，但你可以看他后续啊，他是不是有你跟我第二次班，那我下次我还你一次，我也是我请你吃个饭啊。哦看他的回应，他如果觉得说啊理所当然的，你是我下属，你是菜鸟哎、欸，我是老鸟，你这种新人就是应该吃苦。如果对方是这种回应方式，你就知道说他是勒索者。哎、欸，有时候对方会觉得啊你答应了，你就是可以勒索的人，然后就下次就是啊我有事我就找你，反正这个人好讲话，就会变成这样。所以如果你知道对方是勒索者，你要先判断对方是不是勒索者啦。哦、嗯，对，判断。那如果他是勒索者的话，他其实没办法被满足，嗯、他就觉得我就比你好，我就比你厉害，所以我就可以勒索你。没错，他没办法。被满足，所以你就不要一直做这件事情，减少付出更多。怎样？适时的拒绝，得不到你要的东西啦。那就你这样做是应该的。再来就是说，你要去停止做这样的动作。这样的做？你就妥协于他的动作，也是很难呐、啊，对不对？重点就是很难讲。前面讲说那些关系都不好切断。对呀、啊，比如说你爸跟你讲说你要考一百分，成绩要好，说我不要，我长大了不要管我，很难讲出口。适时的先拉回到自己啦，被情绪勒索的感觉，他心情一定不是很好受，是他才会有这个样的感觉。他如果觉得自己可以做，他就不会觉得。被勒索了，嗯哼，慢慢被勒索的事情，慢慢把它抽离，或者用别的应对方式去回应他。高 EQ 的方式跟同事讲说，可能你也有你的难处，没办法加班，然后再来啊，你要去承担一段时间被抗议跟控诉。哦，有可能会被冷落，或者是对方不爽你，或者对方觉得你这个人奇怪。对，但是你如果不这样做，你就是会一辈子被勒索。哦，的确是这样子啊，就你要么就忍一段时间，因为你都不反抗嘛，就觉得你是可以接受的。这样，你如果都不反抗，你就一辈子被勒索。哎呀、啊，啊、你反抗。那可能是人家就觉得说，哎，他可能也许不是很那么好讲话，或者他不容易被勒索，也许就不会来勒索你了嘛。他去找其他可以勒索的人，他去找其他好欺负的人。没错。然后再来就是有些被勒索的人啊，他很容易卡在那个场景里，卡在场景里。比如说他在职场上被勒索，但是他就没办法离职。那其实你可以想办法先离开那个现场，或者是离开这个职位。哦、你可以想办法去做这件事情，调部门，或者是远离这同事，调组别，或者是直接换公司啊，直接离职，或者你在家庭。里也许你如果有能力，你就搬出去住啊，搬出去住也是一个方式啊。对，时间来换这个空间啊，因为你在这个空间里，你就很容易跟他碰得到，就是两个人一定会有什么争执的过程或者是不爽的过程。因为你碰到面，他就很容易勒索你嘛，就让碰面的时间、嗯、碰面的发生可能性降低。突然想到，那婆媳问题也很常是这样子、哦，比如说蛮常遇到的问题就是婆婆跟媳妇一起住，然后就是因为住在一起，常常会有这种啊，你就是应该拖地啊，起床啊，把家里照顾好。难怪这么多媳妇不想跟婆婆一起住。其实他就是缓解的一种方式啊，然后再来是找到不一样的沟通方式去回应对方。哎呦，这个蛮重要的哦。对啊，不要他讲什么你就照做，他讲什么你就照做。你其实可以跟他去沟通，你要反抗吗？因为很多人可能就是没有沟通，就直接照着做，就吞了啊，就直接先讲。所以其实最好的方式是跟对方沟通，然后找到一种相处的模式、跟合作的模式、平衡的模，双方都可以接受的模式。因为我觉得会被勒索的人，他都是比较属于有点弱势的人。嗯，所以我们不能当个弱势的人，我们要当个。勒索别人的人不是啊，我们要当个强势的人。<笑>这些被勒索的人啊，那、嗯啊、他可以适度的画出自己的底线哦，然后让人家知道你不要跨这条线哦，跨出这条线我就真的不能接受。比如说我的接受点是什么吧，嗯哼，啊，就他把这条线画很近，这条线画超低了嘛，他就说他就把他<笑>真的不要再过来，对对对，可以跟勒索你的人讲说你的底线在哪嘛，<對 S 2> 我可以帮你买哦，但不要我出钱哦，哦，我可以帮你加班啊、哦，但是可能只有一次哦，或者是下次你要帮我换哦，或者你跟人家交换嘛，我可以帮你加班哦。但是那你要介绍介绍女生给我哦，对啊，你要让我脱单哦，你要让我他觉得还太难了，太难了，太难了，难了我还我自己来，<笑>我自己加班好了啦。所以你要画出自己的底线嘛，让对方知道啊。我们最不会的其实就是画底线，不是华人文化的问题，这不是大家的问题。对，就是我觉得会综合到之前就是讲的华人文化的问题。对，因为大家也不想吵架嘛，大家也不想起争执啊。对啊，日后好相见啊，留一面啊。哎，那为什么情绪勒索人都不会觉得这样既得利益者，因为他得到好处，但是他没有察觉。对啊，但有些人他其实是不经意的情绪勒索。不经意，我觉得蛮多的哈、哦。其实这就讲到另外一个议题哦。啊，请说。我觉得“情绪勒索”这个词啊，有时候也被滥用。怎样的滥用？就是有些人不管遇到什么事情，别人要他做什么，或者别人要求他要做什么事情，嗯、他就会说：“你就情绪勒索我。”你在情勒我。难怪这句话会变成流行用语，还给他缩写。他就会觉得说：“哎、欸，你要我干嘛？你是情绪勒索。你只要讲出我不想做的事情，你就会在情绪勒索我。”对，有点被滥用，你不能乱用啊。对，就觉得用得很爽啊。哦，你情绪勒索我，不可理喻哦！你不讲道理哦。近期我更发现越来越多的人在滥用这个词，就像你刚刚讲的，啊、有些人啊，他如果懒得沟通，或者他拒绝沟通，嗯哼，有时候他就会用这个词，他觉得说你在情绪勒索我，那我们就不能沟通了。对，你要要求我这些，你就是情绪勒索我。他付你薪水，有可能这本来就是你应该要做的啊。有些人听完会觉得说，可能不用做到这么多，所以沟通很重要啊。嗯哼，所以你也不能完全不沟通，就说人家在情绪勒索你。是的，可能对方也没这个意思，因为我觉得人。跟人之间啊，他一定会有一些期望跟期待。期待是婴儿刚出生的时候，然后不是都会有是哥，你的期待，脐不是那个。好，我说他一定会有一些期望跟期待，是因为像提出这个情绪勒索的心理学博士啊，这个苏三，你苏三嘛，对不对？苏三大神，他是唱歌的，不是啊，不是那个。他提出这个情绪勒索概念的时候啊，对他其实会有六个阶段。哎呦，还有阶段才满足哦，才满足哦，这么难。他第一个是要求，要求对方你应该要干嘛？先提出要求，提。出这个要求。第二个是被勒索的人，他要有抵抗，觉得说，哎，我不想做，我不要做。嗯哼，他心里有不想做的感觉，但是他会说出来吗？不一定。这是第三个阶段。第三个阶段就是勒索者他会给他一些压力，就是像上面讲的，我用恐惧，哦、我用责任感、愧疚感给你一些压力，是，然后再用这些压力去威胁你。那威胁你之后呢？如果被勒索的人，他就会到第五个阶段，就是顺从。啥阶段？呃、我因为感受到这些压力，我被威胁了，所以我就顺从你。我不想造成那样子的结果，所以好，我只能。能听你的话做，我就去做你想要做的事情。第六个就是一直重复这个循环，是啊，一直变努力，一直被勒索，走完这个过程，是其实他才满足情绪勒索。对，因为他那个过程比较硬。你如果用白话的方式讲，请说，如果你不照我的方式做，那我就让你不是很好过。哼，我就让你接下来在学校或在公司都不好过。所以，如果对方提出了一个要求，你如果完全没有抵抗，你也没有被勒索，你就说哦，你在情绪勒索我，嗯哼，就不对。你说这样子就不成立于情绪。去勒索，对，因为你完全没有抵抗啊，对方也没给你什么压力啊，对,对方也没威胁你啊，你只是单纯不想做而已啊。滥用的地方就是因为这样，蛮多嘞，因为这个词开始流行以后就会这样子啊。它是一个交易的过程，它不是一个人就可以完成的。交易情绪，一个人没办法勒索啦、啊，如果一个歹徒要勒索你，你直接走掉了，那他怎么勒索你？我走了掉的话，我就会直接走掉。对啊，你可以走掉，你就直接走掉啊，<对>那他怎么勒索你？他叫你不要动，我再不理你，你又追不到我，我干嘛理你？<笑>对啊，所以情绪勒索其实是有点你情我愿。的元素哦，因为我觉得人跟人之间啊，对方对你一定会有些期待啊，啊，你有期待就一定会有一些要求，嗯，我希望你帮我分担一些事情嘛，我希望你跟我一起合作分担一些工作嘛，比如说在职场上，我希望你跟我一起完成这个专案，或者是陪我一起讨论，或者是我就问你的意见，嗯哼，或者是父母间他可能会希望你有好的出路，或者是将来变成一个好的工作，有可能啊，我希望你进步啊，嗯哼，被勒索啊，其实是很常见的，无所不在啊，真的啊，无所。不在，其实朋友间也很长。比如说，你去帮我买个东西，你去付个钱，你去拿账单，你去拿筷子，其实都情绪勒索、欸。哎，我不想结账，我不会算数。就我觉得到一个人就是做太多，不想要再做了，我觉得这个问题就大。但是这个你就要去沟通啊。好、哦，如果你觉得这件事情做的不是很开心，不是很舒服，那你就要去沟通。没错，这个就是已经开始产生这个情绪勒索的问题，自己已经有察觉了。不是人家一讲就是情绪勒索。所以我们今天讨论的重点呢、啊，听众听完这一集可以做些什么事情呢？我觉得可以做的事情就是，你要先判断他是不是在情绪勒索，就有可能这些事情是出于期待跟期望，他不一定在勒索你啊，不一定就是在情绪勒索，一定要你做沟通很重要的啊。即使他在勒索你，你还是要去沟通。他讲完他的想法，你可能可以讲你自己的想法出来，对，然后你把你的底线画给对方，然后来个拉锯战，我只能做到什么程度。不管是在职场，或者是感情，或者是你现在是小孩子听爸妈的话，家庭都可以去想一想，怎么样改善这段关系会比较好一点。就跟艾米讲的一样。沟通是非常重要的方式。我觉得每一集啊，我们都会希望说帮助一些人不一样的想法。是啊，然后《火神的眼泪》里面啊，<样>他有讲到一个，就是如果你今天救了一个人，然后他之后也许可以帮助五个人。哦，好像有这一句。对，他他五个人之后呢，他就可以帮助更多的人，那这个世界就会变得不一样，一个正向的世界。情绪勒索的这个东西，因为大家很常碰到，大家也不太能识读。对，那也许你也陷在这个情绪里面。然后我们今天就是能帮几个人就多帮几个人，<笑>刚好做了一件好。是这个世界就是正向的能量会一直循环，但如果你今天做了一件坏事，负能量就会一直发泄在下一个人身上。功德心那一集有讲到哦，哦哟、哎，好像是玩、哦、的那一集哦。好， oh, 对,对对对对对，互相影响，互相感染嘛。那一集可以去听啊？不错 ，OK。欸、瑞克，我们买房子的时候啊，不是都要看风水吗？要看那个哪一个八卦阵吗？八卦在那边转来转去，流量撇胡子的人带你走<笑>对对对对，然后他就是、又不是抓鬼哦，不是抓鬼哦，风水啊，好风水、啊。风水有人信，有人不信，对，信者恒信。不过我觉得啊，因为以前我卖过房子哦，对你信吗？呃，应该是说有些房屋的风水啊，其实它有它的道理。哎呦，不是说我信或不信这么简单而已，是有迹可循的，是吗？有些风水它是有迹可循的。哎呦，探讨它的真实性或者。它的由来，对方要讲这个道理，可能你会不好懂，所以他就用一个简单的概念让你知道，哦、换一个方式说给你听，你比较能理解啦。啊呢，所以有些风水是有道理的，所以你现在用什么科普的方式来讲解风水？对，这些通常都会被称作一种煞煞，天煞孤星的煞，就什么煞什么煞煞。好，第一种就是路冲，很常听吧？对，有听过，但是不知道。其实我对这个没什么研究。路冲是什么冲？路冲就是你的门口啊，这样正对对方是一条马路进来，比如说。说车子可以直接冲到你家，就是你家对面可能是一条巷子，一条马路，你直接对着那一条。哦哦，我知道了，就是别人开一开，会直接开到你家门口的那个路，垂直的马路啊，垂直可以直接开一开如果他不刹车的话，会直接冲到你家的那个，就叫路冲。路冲应该会知道吧？我不知道啊，那路冲有什么不好？因为路冲啊，车子方向直接正对你家嘛。对，所以如果你住在低楼层的时候，晚上对方车子会开灯嘛，照亮你家吗？对他灯就可能照到你家里面。哇，我免费的灯哎。<笑>不是，是因为你会一闪一闪的，因为车子不会一直面对你家嘛，哦、所以你就会一闪一闪一闪的。哦，一闪一闪亮晶晶。对，所以你就会觉得有点精神不宁。满天都是小星星，所以路冲一般来讲啊，对住家不好的是低楼层，其实高楼层没有路冲的问题。哦，因为照不到，灯照不到。对，因为照不到嘛。七<是>。而且低楼层如果是一楼啊，路冲有可能对方没有刹车，直接冲到你家。<笑>对对对<笑>。直接冲进去，我刚刚就觉得他就一直开一直开，如果他晃神或是干嘛的话，可能直接冲到你。哎、欸，很多新闻啊，比如说便利商店、槟榔摊什么，直接冲进去對對對，车子直接冲进去，这个有可能就是这样。所以你就是因为路冲啊，位置不对，对，所以路冲呢，只有低楼层有路冲啊。哦、如果高楼层，你去买房子住十楼，人家跟你说，哎、欸，这个路冲哦，其实那根本没影响。会有一台车子飞进来哦，对，怎么可能对不对
1: ？直升机
0: 吧。但是有些店家反而喜欢路冲，为什么？因为反而很明显，店家为什么喜欢这种路？路冲，因为路冲啊，你在开的这条路上啊，你就直接看得到对方那个店啊，所以你的招牌就很明显，哦、你就可以看到啊，这边有一家便利商店，这边有一家加油站，然后直接冲进去，直接得来速，
1: <笑>直,接直接开进去，免下
0: 车直接买。所以其实很多路冲啊，有些店家会喜欢了，但有些店家也是觉得有点危险哦。对啊，灯那边照照照，有些时候会影响嘛，也怕人家冲进去啊。是的，是的。所以路冲很长，会有一种东西会在路冲。会有什么？如果有注意的话，庙吓我一跳，我以为你要讲很灵异的事情，可能有那个冤魂。没有庙啊，庙啊，庙哦，很多庙会在路冲的位置。真的，对，为什么？我不知道为什么镇煞一些什么之类。我不知道为什么，到时给我解释清楚。就比较不在意这种东西啊，可能可以挡住啊，他。就不怕了，撞烂也没差，是吗？<笑>不是，是这样。他不就不怕、啊？重再盖一个就好了。所以路冲啊，要记得，只有第一楼层的住家有差，了解。所以今天风水师，如果你住十一楼，跟你讲说，哎呦，你这个会路冲哦，请把它赶出去。<笑><笑>对、啊。江湖术士，江湖术士啊，对啊，那个就是只知道一半的啦。这个可能网络学一学就出家了这样。对啊，还看到路冲啊，跟你说这个房子有路冲哦不、啊，不行哦，整栋都有问题哦，这样。<笑>对啊 ，OK。好，第二个是反攻煞，很难呐、啊，这个光听字很难。反攻煞就是你的房子啊，如果是在转弯处，比如说你家前面的马路它是一个转弯，那转弯呢、啊、两边有差哦。如果你是在外侧车道，就是比较弯的那边，路冲有点像，因为你在弯道的外侧的时候，<像>车子。的方向会正对着你的房子哦， oh. 所以它就也可能会冲进去，<笑>也可能会撞进去，反正也是在马路边就对，对不对？你如果是在弯道的内侧，嘿， <Hey. S 1> 比较不容易撞进去，为因为它沿着马路走，车子通常是速度快的话，它是往前走啊。哦，它可能来不及弯，直接冲过去，直接撞出去这样。外侧有另外一个也是跟路冲有点像，它车灯会照进去你家， uh huh. 所以你家就会一直被车灯照到，照亮你家门。所以如果你住的家楼层太低，又是在弯道的外侧，或者又是路冲，你家就会容。容易被车灯照进来。当你睡觉的时候，你会看到天花板一直在亮亮亮亮亮这样，比较好判断你家会不会被车灯照到。只要会被照到，你就会心神不宁，你可能会觉得很难入睡，或者是精神不好，状态越来越差。对啊，原来是有关联的。那个就会跟你讲说啊，这个就是风水不好，它这个风水不好是真的有原因。So, 然后还有一些你去买房子的时候啊，知道说有些叫避刀煞，也是听不懂，也是听不懂。墙壁的壁壁就是你家的窗户看出去看到人家建案的边边。边边哦，就看到他家柱子这样，不是柱子啊，最边边呐。哦，他的脚脚那边呐、啊，侧面呐、啊。嗯哼，比如说他的侧面正对你的窗户，那这个会遇到几个状况啊？请说。第一种就是风在吹的时候啊，你家如果对面有大楼，你如果刚好在人家的正边边，因为风在吹打到他家的时候，风就会切进来你的窗户，所以会怎样？所以你的窗户比较容易吹到风，所以灰尘啊，什么东西就会比较多。哦，原来如此，比较容易吹进来。我以为会那个咻咻咻的声音会比较大声。也会啊。因为风会比较大声呢、啊，风切声呐、啊，对不对？如果你家风切声很重，也许你家对面就是有一个避刀、嗯、台风来，可能会你家特别吵，对、啊，或者是灰尘很多啊哈，嗯、<哼>然后再来是会感觉比较压迫，嗯哼，所以避刀煞、啊、要够近，因为如果很远<嘿>很远，其实就不叫避刀煞，呵呵呵因为很远它风怎么吹根本不会影响到你啊，就马上其他地方飞掉了这样，对，所以避刀煞只有很近的时候有避刀煞，哦吼<呵>，所以如果有些防重啊，然后那超远的时候，哎，这个有避刀煞、啊，你不要买这边，那个也是不专业。业的哦，因为你要知道它的原因呐、啊。有安全的距离，其实就 OK， 就不到必道上。对对对，然后再来啊，有些房子你如果住在那个车道的正上方，比如说一楼是车道下去，你住在车道的正上方会怎样？就是下面是空空的嘛，车道是往停车场的方向加地下停车场，<对>然后你是要开下去的那个车道。对，然后你你的房子可能就在那个车道上面啊，会怎样？它一般叫做抬轿屋，抬轿哦，有像呢，有像呢，抬轿有点像棺材、啊、底下，呵呵对不对？哦，轿子上面了，然后下面就空空的啦，所以它。在风水上来讲，就是不是很吉利。好哟、哎<呦>，但是其实它对于居住来讲啊，<嘿>因为你下面是空空的，所以你踩起来其实有点空空的感觉。哦、然后再来是车道要下去啊，因为它也会开灯，所以它也会照到你家，又被照。欸、其实说来说也都是车子的问题。哎、欸、哦，就是、对，都是车子车灯，要么就车子，要么是人。车子的问题很多哎，但因为以前他家会去讲这个车子啊，他就觉得说这种就是不好。哦、但有些人会知道说为什么不好啊？对啊，他就讲啊，没有风水上就是不好。然后再来是有噪音的问题哦，车子会经过的声音啊，因为车子下去有时候空空空，就是会有那个声音啊。对对对。啊，你如果住在那，有人进出进出都会有个空空空的声音，你也会觉得很烦啊。隔音再好，应该都还是会听得到，对啊，会有震动跟噪音的问题。所以这个车道啊，如果你的房子在车道上面，高楼层其实也不会有影响、哦、然后这些是房子外部的啊，丢。然后如果房子里面啊，有一些风水，它也是有原因的。这个也有，比较多人是来看家里风水，对不对？内部的摆置要摆设要怎么摆啊？比如说有人讲床不能放在地上，你要有一个床架，你要吊起来，不是要有一个床架。<笑>哦，你说不能直接铺在地上，这样直接把床垫放在地上啊，这样睡觉其实不好。日本人不是都这样睡吗？这样其实不是很好。怎么说？其实地上会很多灰尘在跑。对，所以你如果距离地面太近，你在睡觉的时候，哦、其实灰尘会跑到床上哦。哦，如果你家不是很干净的话，有些人会说这个让风水不好。其实它不是，它是会有灰尘的影响，哦、然后就造成你身体越越不好。就说啊，你这个就是风水问题啊，导致你身体不好。其实就是你床放太低而已。<笑>这么好理解啊？有些人会讲说，因为家里有时候会有那个梁梁柱啊。哦，有哎，有些人会特意把梁柱给它包起来，床不能上面有叫压梁啊。对对对，会压迫，或者头顶上面不能有梁，一个是压迫感，另外一个其实也是灰尘。是什么？灰尘会掉下来。对，因为你看那个梁柱的侧面，有时候会长蜘蛛网，很多、啊，它、啊、会有灰尘。对啊，对不对？其实蜘蛛网在那个地方。对啊，啊，如果你睡在那个正下方，那灰尘什么都直接吹到，那就直接往下吹，就会又吹到你的脸上。开个电风扇，然后那个灰尘全部都是往。你底下这样，你嘴巴吃就吹到梁柱之后，然后再掉下来，所以你整个晚上睡觉就一直在吃那种，你在吹的，然后就觉得身体不好。我今天嘴巴好干啊，为什么感觉很干的感觉？哪里身体不好？然后人家来看说，哦，你就是风水不好。其实那个是有原因的，你的床上面不能对梁柱，风水问题啦。这个风水其实它有原因啊，了解。然后还有你的床后面不能是窗户，为什么？也是因为灰尘，不是灰尘，或者是你的床不能正对着窗户，你睡觉的位置不能正对窗户，嗯，会有人爬进来，很危险。因为你起床的时候很。容易被吓到,到，被外面人吓到，被谁吓到？外面不一定有人啦、啊。<笑>对啊，那被谁？外面有可能有东西，但是你有可能会把它认成人，你可能以为是鬼。哼哼哼，嗯嗯嗯、因为你在睡觉的时候精神不是很好，捕风捉影，见缝插针，看到黑影就开枪。如果你的床后面是窗户，你开窗户的时候，风吹进来，直接吹你头顶，你很容易头痛，你的天灵盖就着凉了，就吹风，就吹风，受寒了。所以其实它都是有一些道理在的哦。酷，哎、欸，不是也有人讲说床不能对厕所，对着马桶？有啊，他。是怎样？他也是把它讲成一种风水嘛。對啊,对啊，对啊。其实他就是因为你在睡觉的时候，嗯，你如果有人去上厕所，啊，你冲水，你对着马桶就会很吵啊。<笑>就这样吗？其实就是这个原因，<笑><笑>听起来怎么感觉好像很普通啊？就是不是？就是应是说，其实这些风水啊都是有原因的哦，有迹可循啊！啊，你要知道这些原因，他只是把它讲成是，他就是要风水不好。哦哦哦！但如果不这样讲，你可能会听不进去吗？他可能讲太多字啊，<笑>他可能只接讲个马桶煞，<笑>这个是什么煞？什么煞？什么煞？啊，你不要这样做啊，就对了。而且听起来又很像很专业，对不對很厉害呢，师傅好厉害。就是,是这样子吗？<笑>其实它就是一些生活小常识，他也是他的师傅告诉他的，自古流传下来的样。也许他也不知道，其实这些东西都是一些生活小常识。嗯哼哼哼。所以我们要知道这些生活小常识，不会被这些风水迷信。没有听你讲这个之前，我就觉得哦，他这个就是风水。那他之所以这个可能就是以前流传下来就是这样子，现在才知道原来是灰尘跟车灯，还有什么，还有什么马桶声哦，还有风啊，<笑>还有风，大概就是这几个方向。其实它就是你居住的舒适度啊。是是是。Cool、好，接下来听众回复留言时间。这次呢，我们来回复 Mixbox 上面的留言。首先呢，在《失恋老梗台词》这一集，孟如说呢，分析的很正确啊，每听一集都能学到东西，超棒的。觉得艾米像女童，只是第一印象啊，不是批评哟。哎、欸，你看说女童的就是他，抓到了，终终于发现了。<笑>不过我们没有生气啊，我们也觉得很特别，不会觉得怎么样了，就觉得是有趣的留言。对，再来暖暖说呢，闺蜜最近失恋了，我很想安慰她，却开不了口。对于渣男呢，既生气又无可奈何，因为伤害已经造成了，难过 ing。闺蜜被渣男，应该是被渣男伤害了，放散了，就认清楚她的对象可能是个渣男，然后分手了、哦。刚好这集可以用，可以知道怎么安慰她，然后她可能就开始讨厌渣男，也不错啦，认清渣男，啊、渣对啊，很好、啊欸，认清渣男也不错啊，知道说分开也是。好。好事啊，分开不见得是坏事、啊。对啊，艾米之前有讲说最怕你分手，然后下一个又找渣男，你始终都喜欢渣男。学到一点东西就好了。没错。好，再来下一个 Yoshiko， 他觉得啊，下一个一定会更烂。为何要一直找下一位呢？然后越找越烂越渣。Yoshiko 呢说他说话比较狠呐、啊，他说想一想啊，一个人也是可以很好的啊。失恋的时候呢，到处出国走走旅游，很快就忘了。对爱情不敢再爱的朋友，<笑>放弃爱情，觉得一个人也可以过得很好的朋友。<笑>我觉得下一个一定会更烂啦、啊，不一定要看你在这一段有没有学到什么事情，看看艾米，或是看看其他成功的，<笑>看看我干嘛？没有啊，就看看成功的那个恋情，<笑>也有是就是走到最后真的是非常，也不一定是成功的啦，就是大家很羡慕的恋情，只是说你在这一段有学到什么事情，你下一段才有可能会变好。哎呀、啊，哦，但他有讲到一个人也可以很好，我目前也是觉得这样，一个人也可以很好，但不急啦，等缘分的到来，<笑>等缘分啦，就是哎该来的时候他就来，这叫什么佛系交友？其实也不一定一定要交往，或者是一定要一个人啊，嗯哼，各有各的好处啊，没错没错，没错找到对的对象才适合交往啊。好，然后下一个呢是在男生会炫耀的女友特点那一集，八三九是他说第一次收听呢，速度蛮喜欢的，不会很拖啊。女生有关的主题呢，或许能邀请女性来宾一起讨论。一开始听到。你们说女生就很爱哭，就很希望呢有个女生可以出来帮我们讲话，哈哈。我们也很期待女来宾啊，我们就找不到女来宾，<笑>没有啦，因为我们现在录音，你知道，现在又疫情关系，我们很难，更难找了，更难找了，因为很难叫她坐在我们中间跟我们一起录音这样。现在大家要保持一个距离，对，我们之后一定会找啦，一定会吗？应该会吧,会吧，应该会吧，<笑>保守一点。应该会啊，不过他说女生啊就是很爱哭，希望有女生出来讲话，他要怎么讲不知道啊，有女生可以解释一下为什么女生爱哭吗？我就是不爱哭啊，我一滴眼泪都不流，但你要跟我讲原因啊，因为我查不到原因啊，你就说因为他的泪腺，但是不知道是不是真的啊，对不对？<笑>对。对<笑>或者是女生可以来跟我们讲一下，为什么女生爱哭，有什么理由？对对对，对对好了，我们之后还有很多主题，其实后面有留着，就是希望有女生来跟我们一起录的时候，我们再聊那个话题。下一位 Sally 呢，她说叶佩的对话真的很好笑，笑哭。哎、欸，我们叶佩是真的有去想的呢。我们比较希望大家听起来不会觉得叶佩感太重，跟节目调性不搭。对啊，所以我们把它做的比较像广告一点，轻松愉快一点点啊。感谢你有听出来，赞，谢谢，谢谢啦。好，下一位呢，差一点二五分的上位。为一减师还没有成为一减师哦。男友听到女生根本是水做的，然后眼睛直接飘向我，我眼神也是杀回去，问说：“我也很爱哭吗？”哎，这个画面感很重哎，两个就在眼睛的厮杀这样子。所以你看，男生就觉得女生爱哭啊，对不对？认同女生感觉是爱哭的，所以他才会看过去说：“你看吧。”再来是五十万 QA 的那一集，首先是去哪里呢？他说解答了很多啊，我对这个频道的疑问赞哦。我马上大部分的问题都被问光了，对不对？对啊，下次有人再问我们问题，我们也不知道有什么好回答的了。叫他听这集叫，所我们所有的问题都在 Q A 里面了，去寻找吧。好，再来下一位呢，是 1491， 他说恭喜破五十万下载，百万也近在咫尺啦，嘿嘿，超过咯。小小哲学家那集我也很喜欢，回家来和小孩一起再定一次。从小孩的观点呢，和小孩聊天真的更好聊。谢谢提供了好话题，亲、欸、子呢还可以跟小孩一起聊。我看完这个，我现在讲话有点小心，我有点怕我讲的话太歪，<笑>太歪或者是太歪，然后小孩子听到觉得，呃，妈妈这个是什么？然后妈妈不知道怎么回答，妈妈就跟小孩讲说啊，等。你长大就知道了。<笑>再来呢，直男与 gay 蜜大对决那集下面的留言呢 a d 说笑惨哎、欸，直男一路输到底，下半身硬了哎、欸，对手很强哎、欸，就是 gay 蜜很强啊 ，gay 蜜很强啊， oh, 啊当异性好朋友，直男脑袋小剧场也是蛮多的，你知道吗？就是啊对啊，这是给我机会吗？还是什么的？<笑>不听，直接输到底，输到脱裤，这个太难控制。再来了 ，Melody 说 gay 蜜啊，真的是女生最好的好伙伴，直男连碰都不能碰，不公平，不能碰吗？碰一下也不行。直男很难碰啊，直男碰了就会被当变态、欸，碰了就被,<豆>被他抓走，骚扰我啦，天生劣势啊。好，下一个呢？一四九一，他说怎么听了也觉得很想要有个闺蜜了，闺蜜啊，对，是闺蜜，不是闺蜜。现在好像蛮多女生都有闺蜜的。对啊，会不会他们现在已经供不应求了？就是供不应求，<笑>很忙啊。就是听完这一集之后太夯了，很多女生抢着说，哎、欸，你可以当我好朋友吗？对,對市场越来越小了，生存越来越困难了，找直男也可以试看看哦,哦。好，再一个呢，是分手剧本套路那一集， 5 0 0 8呢，他说好好笑，虽然我刚失恋，不过讲的套路呢，我有中了其中一个。哎，刚失恋，所以让他欢笑其实也不错哦。有帮助到他吗？不知道哎。<笑>但是我觉得那一集最后自己有讲说，失恋只是一个结果啦，不要太纠结于那个原因啊，就是不适合而已。纠结就是我一直失恋，就是很烦很烂，我自己就烂这样子。对啊，失恋就失恋啊。听我们节目笑一笑就走出来了。是的，是的，多听几集你就忘了。再下一位呢是 Dorfee，Dorfee 说呢，哎，艾米是不是感冒了？鼻音也太重了吧？嘿，那一集真的是感冒啊。那一集有听得出来哈、哦，我已经尽量修正了。不过我觉得也是一个特色。对啊，就是你的真实状态，有鼻音也来录，跟平常不一样，也是一个蛮有趣的话题。你就知道我们生病还是要上工啊，我们。逃不掉的啊！全勤奖哎，到现在都全勤奖，没有停更过一个礼拜，赞哦！再来是维持爱情温度的埃及呢，下面有留言啊，五五八，他说呢，保养顺序啊是水，然后再来是液，然后乳霜油，会这样子的原因呢是跟分子的大小有关，所以才会有这样子的保养顺序。哎、欸，所以我们那天聊的那个保养步骤啊是没错的，是是是，它的概念就是说比较小的要先进去，好吸收，对，因为你大的东西就把它盖住了，嗯哼哼，所以第一个是水。哎，水的分子是最小的，对，然后再来是精华液，再来是乳液，然后有些人外面还在用乳霜，再用乳油，哎太多了吧？太多了，再给个面膜五个，再给它盖住，这样，<笑><笑>到底要多少层？再一个保鲜膜，哎呀，再再戴一个头套，<笑>戴眼罩，对，<笑>然后在房间关起来，再戴一个帽子。戴头盔太多了吧？到底要去哪里？保养真复杂、啊，有原因的啦，是因为有科学依据的，所以要照这样的顺序。感谢补充，感谢五五八。接下来华伦文化那一集啊？三六四五，他说呢很有内容，改变我的三观价值啊！哎呦，到三观哦，三观是什么观？价值观还有什么？世界观？世界观很多观，还有什么？不知道什么观？魔王观？还有山海观？到最后一关。<笑><笑>喂，我觉得代表有些事情我们会从小听到大，但是不知道它的原因，我们把它讨论出来。这个就跟哲学的那一集改变了艾米的改变我的害怕观，没错没错。好，下一位呢？五一七零，他说第一次听啊，虽然不太认识主持人，但是觉得傅 K 一直说老头笑话，觉得很好笑。X D， 你一直讲老头笑话就对了。我觉得我的不是老头笑话，我的笑话很新诶，<笑>很新嘛<吗>。我是一直看很多文章，<笑>然后很多那个网友留言综合起来的。但是我们很多梗都很老啊。我们是反复使用，好笑的梗会一直用。哎，不过我们从后台看，好像三十岁上下的听众是最多的，觉得听得懂我们梗的人才会继续留下来。对啊，听不懂的可能就觉得啊，这个好老头、哦，这听不懂啊。没关系，我们就是老头，就是我们这个年龄层的。对，再下一位呢，瑞明，他说呢，分析蛮有自己的想法，不止分门别类，还分别解析，还好没有听到不伦不类的说辞，加油打戏去吧 ，ID，ID 是什么 ？ID， 去吧 ，ID， 去吧，去吧， ID、<笑> <ID> <笑>去吧，神奇宝贝，<笑>去吧，皮卡丘。<笑>好像蛮称赞我们的，应该讲说艾米功课做得很好，就架构很完整。对，我们还有分析，每拜每拜不是念念而已哦，就讲说啊，这些是 12345， 我们要讲说为什么是一，为什么是 2，3， 什是 3, 1> 1反过来讲。谁会<笑>这样？在下一位呢？川和他说有点意思。爸妈呢，就是我华人文化影响，有时候真的挺困扰。对啊，我觉得这个整个华人文化大家的影响都很重啊。我们现在这个时代比较会有觉得被影响的感觉，因为以前的人资讯比较不发达，知识比较不流通，他们不会特别这样的想法。但是我觉得从我们这一代开始，对下一代，我们就可以有一些不同的观点。对啊，因为网络更发达了，资讯交流更方便了。然后我们这些长辈可能也有一些学习，我们有一些成长、啊，活到老学到老、哦、在呢是果实系男子那一集九国小公主呢？她说龙眼等于荔枝笑烂，真的好喜欢你们说话方式啊，也讲得很清晰，赞啦！哎、欸，后来有一些听众跟我们讲说，怎么会连龙眼跟荔枝都不知道是什么？哎、欸，也有听众讲说，也是觉得龙眼等于荔枝。欸<笑>对不对？上次有一个人讲讲说，他也以为两个是一样的。对啊，是不是？他跟瑞克是一样的，同一派的，不一样的观点去那个探寻一下。<笑>然后我们今天录的这一集啊，疫情啊还是没有减缓，不知道这集上架的时候疫情是怎么样了。但是希望这期间呢，大家还是注意疫情的发展，多多洗手，然后安全距离也要保持，小心安全啊。对啊，注意安全呐、啊。偶尔不出去玩没关系啦，健康最重要。好，那以上就是本集的哈拉充能量。原则上呢，周一、周四更新。希望我们频道呢，可以到。Facebook、IG 搜寻节目名称“哈拉充能量”来跟我们留言互动。那有 Apple Podcast 的朋友呢，可以给我们五星留言，之后在节目上会回复听众朋友的留言。最后呢，不管用什么平台收听，别忘了帮我们订阅推广。以上就这样啦，我是瑞克啦，我是艾米，谢谢大家喽，拜拜。